0: La neurocientífica Nazaret Castellanos vuelve al podcast para hablarnos de sus investigaciones sobre el papel de la respiración en el cerebro. Parece muy interesante desde el punto de vista científico, pero lo más importante es que los estudios demuestran que en general todos respiramos mal y eso repercute en factores como la memoria, la atención, las emociones y mucho ojo. También se relaciona con la salud mental y enfermedades neurodegenerativas como la Alzheimer. Nazaret nos va a explicar por qué la ciencia está poniendo tanto el foco en la respiración y cómo podemos aprender a respirar mejor. Y esto empieza por algo tan sencillo como ser más conscientes. Inspira, expira. Nazaret Castellanos, bienvenida de nuevo al podcast. ¡Qué alegría tenerte al otro lado!
1: Muchas gracias, Cristina, un placer.
0: Bueno, vamos a hablar de un tema que además me sugeriste tú y me parecía una gran idea, porque en el anterior podcast que grabamos eh, hablamos un poco de ello, pero no profundizamos. Hoy Y vamos a hablar de la respiración y de la importancia de la respiración, porque al final, como tú cuentas en, en el libro Neurociencia del Cuerpo, respirar es un proceso vital que llevamos a cabo alrededor de 500 millones de veces a lo largo de la vida, y sin embargo, como tú misma reconoces en el libro, nuestra habilidad para respirar deja bastante que desear. Nazaret, ¿por qué no le hemos prestado la atención que se merece?
1: Bueno, yo creo que se la hemos prestado durante, durante muchos siglos. ¿no? Siempre ha estado… Es la, la atención a la respiración y cómo respiramos está presente en todas las culturas. Quizás nos fijamos un poquito más en el mundo del yoga, donde pues, se han de desarrollado técnicas para ello… Pero ha presente en la medicina griega, era una de las bases, por ejemplo, para Vicena, para Hipócrates, para Galeno, para Egipto, ¿no? En Jotep, el tres veces grande, ya nos hablaba de, de la respiración. Yo creo que está presente, pero como todo, pues se nos va olvidando, ¿no? Se nos va olvidando. Yo creo que ahora eh, se le toca la ciencia, en esa parte estoy yo al menos de recordar que hay que aprender a respirar, yo creo, para, para aprender a vivir.
0: Así para arrancar, ¿qué beneficios nos reportaría una buena respiración?
1: ¡Muy madre mía! Pues eh, todos, todos, lo que nosotros estamos viendo ahora, que luego ya te iré contando, pues mira, si yo lo tuviera que resumir, es eh, aprender a afinar el violín del cerebro. O sea, tenemos un instrumento que es un Stradivarius ahí pero lo tocamos eh, como si fuera una trompetilla de feria. Yo creo que es aprender a afinar el cerebro.
0: Pues hoy vamos a hacerlo con tu ayuda. Eh, ¿Tú crees que si preguntáramos eh, a los escuchantes de este podcast, a todos los que están al otro lado, dónde se sitúa exactamente el diafragma y para qué sirve? ¿Tú crees que superarían la prueba?
1: No, yo creo que no, la mayoría. Pero bueno, eh, no hace falta irse muy lejos. Yo cuando empecé a estudiar la influencia de la respiración sobre el cerebro, empecé a repasar y me di cuenta de mi, mi gran, gran, gran incultura. No sabía, pero muchísimas cosas que son muy básicas. ¿no? Y es porque yo creo que bueno, cuando estudiamos, y todos hemos estudiado biología y anatomía en el, el cole, o según cada uno lo que haya estudiado, como no se le ha dado mucha importancia al proceso respiratorio como un proceso básico en nuestra psicología, eh, pues hemos pasado muy de puntillas. Pero no, fíjate, ese, esa gran bóveda que tenemos que sube, permite que los pulmones se expandan, nos acompaña. O sea, el diafragma es otro gran, gran desconocido. Pero más la nariz, más la nariz, yo creo. Fíjate.
0: Luego te, te preguntaré sobre cuestión de narices. Entonces, ¿no? <risa> ¿menos abdominales para el six-pack y más ejercicios para el diafragma?
1: Bueno, ambos, ambos, yo creo. <risa> yo, mira, ahora que, que estamos eh, pues estudiando mucho, ¿no? que es, eh, por fin, por fin se habla de la influencia del ejercicio físico, una de las preguntas que siempre, siempre hacen es, ¿y qué ejercicio físico? Pues eh, yo creo que todos. ¿no? O sea, el mejor deporte para mí es aquel que te gusta. Eso, por supuesto. Pero si tenemos que cuidar y elegir qué técnicas elegimos, yo cubriría que el abanico sea lo más amplio posible. O sea, la gimnasia también tiene que ser integral, ¿no? Entonces hay que hacer fuerza, hay que hacer equilibrio, hay que hacer conciencia corporal, hay que hacer cardio. O sea, que todos, todo un poco.
0: Fíjate qué curioso, porque yo cuando empecé con, con mujeres que corren y recibía muchas preguntas de mujeres eh, tan dispares como ¿qué haces cuando tienes la regla para correr? Una de las cosas que más me preguntaban es ¿cómo respirar para correr? Que a mí me parecía como ¿pero cómo me a hacer esta pregunta? Pues ¿por dónde puedes coger más aire? La gente como que se paraba a la hora de, de pensar en la respiración, a la hora de hacer ejercicio. yo misma me he visto a veces haciendo entrenamiento de fuerza en apnea, que digo, ¿pero qué hago?
1: ¿No? Que a veces lo hacemos como en
0: los hipopresivos, pero que estás ahí Pensa. como haciendo eh, eh, tríceps y estás que, que no coges aire, ¿no? ¿Por qué nos cuestionamos tanto a la hora de hacer ejercicio por dónde respirar y no lo hacemos en el día a día?
1: Bueno, bueno, a mí me parece genial que nos lo cuestionemos allí porque yo he de decir que, que hasta hace muy poco tuve una, una entrenadora que me hacía mucha gracia pero cuando estaba haciendo ejercicio me decía ¡respira! Y yo pensaba, pero hombre, claro, ¿cómo se piensa esta mujer que yo no estoy respirando? Y a un día le dije, ¿pero por qué me dices que respire? Cuando, si estamos aquí una hora tú y yo, claro que respiro. No, no, pero es que respiras mal. Y ¡ah! Entonces, no, no, que cojas el aire cuando tal, que lo sueltes. ay ah, claro, yo respiraba pues como coincidía. Y entonces para mí aquello fue, ¡ah! Es que no me había planteado. No, esto hace años, ¿no? Cuando todavía no investigaba eso. ¡Ay! No me había planteado que a lo mejor tenía que hacerlo de acuerdo a qué estoy haciendo. Entonces para mí eso fue un chip. O sea, que me encanta que la... Mira, las personas han sido ahí mucho más eh, avispadas que yo. Yo ni me di cuenta. Eso me encanta. Pero es verdad que el ejercicio físico pues se... Eh, te relaciona mucho con la respiración porque pues la modulas mucho porque ves que eso de me falta el aire no entonces ahí es cuando nos damos cuenta pero como tú dices eh, ahí es fantástico pero el cómo estamos respirando haciendo ejercicio físico es una forma pero en el día a día o sea, entonces yo empecé a plantearme y cómo estoy respirando cuando estoy frente al ordenador que me paso muchas horas aquí trabajando pues según lo que estoy haciendo, yo ahora empiezo como a dar cuenta, ¿no? A ver cómo estoy respirando, a ver qué, por qué fosa, a ver cómo, pues, cuando tiendo así a agacharme. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho la postura, como yo hago muchos zoom, ¿no? Muchas, eh, me veo con muchas personas, ¿no? Por, por el ordenador, tiendo a estirar la cabeza, entonces el cuello se tensa. Entonces ahora, pues, como que día a día, constantemente como voy dando cuenta, más de mi respiración y, mi, y de mi postura, ¿no? Pero sobre todo de la respiración. Eso para mí fue un descubrimiento tremendo, ¿no?
0: Nazaret, ¿qué diferencia habría entre coger el aire desde el vientre o hacerlo desde el pecho?
1: Ah, pues a nivel de neurocientífico eso no lo sé. No se ha estudiado. No lo sé. Ahí no lo sé. Lo que, no conozco. Lo,
0: lo que tú sí sabes, eh, porque eso sí que lo habéis estudiado y lo explicas en el libro, es que sabéis que la respiración nasal tiene ventaja sobre la bucal y que respirar por la boca, por la nariz posee consecuencias muy diferentes para el cuerpo, ¿no? Explícanos claro, entonces eso sí. esto. Sí. Eso
1: sí, sí, sí. Yo es que estudio la influencia de la respiración sobre el cerebro, la verdad que mu mucho más cuando me preguntan técnicas, yo ahí no sé ¿eh? de técnicas, yo estudio esa parte. Bueno, pues mira, eh, en el año 2019 una universidad eh, de, de Estados Unidos en Washington y en, y en Nueva York hicieron unos experimentos donde se veía por primera vez cómo influía la respiración sobre el cerebro. Entonces, cuando nosotros, estos estudios se empezaron a hacer en animales, pero luego se pasó a humanos. Entonces, cuando nosotros medimos la respiración en los seres humanos, normalmente ponemos una cinta en el pecho que nos habla de está cogiendo aire, está soltando, ¿vale?, pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta estos investigadores que gran parte de las personas tomaba el aire principalmente por la boca. Lo que nos dice la literatura científica es que la mayoría de las personas somos respiradores bucales. Pero estamos hablando de que somos respiradores bucales eh, pues eso cuando estamos haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, cuando estamos trabajando. No hablo de ejercicio físico, ¿vale? sino en un estado un poco más basal. Entonces empezaron a estudiar las diferencias que había entre aquellos que inspiraban, cogían el aire por la nariz, a que se lo cogían por la boca. Entonces, cuando tomamos el aire por la nariz, lo primero que, el primer beneficio que ya nos vamos a encontrar es a nivel de sistema inmune. ¿vale? ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos el aire por la nariz, en la nariz hay unos filtros que ya preparan un poco el aire para su entrada en nuestro cuerpo. Lo primero es que lo humedecen, luego lo atemperan, es decir, hacen que la temperatura sea más adecuada a nuestro cuerpo, pues porque ahora hace frío, por ejemplo, y mi cuerpo está más caliente, cuando hace calor, pues mi cuerpo está a otra temperatura, ¿vale? Entonces lo atempera de tal forma que pues ya entra en otras condiciones. Pero aparte tiene unos filtros que permiten que ciertos patógenos que están presentes en el aire no entren a nuestro cuerpo. Entonces ahí fíjate como ya hay una primera barrera que es protectora de preparar y de protegernos, ¿vale? Eso sucede si inspiramos, si tomamos el aire por la nariz. Tú imagínate encima cuando vivimos en entornos muy urbanos, muy contaminados. ¿vale? O sea que tú, fíjate. Vale. Pero si yo tomo el aire, inspiro por la boca, esos filtros no existen. Entonces, la temperatura del aire que se introducirá en mi cuerpo será la que tenga ese aire. humidificación sí, algo, pero no tanto como en la nariz. Y sobre todo, lo que es más importante, es que todos esos patógenos impactan en nuestras adenoides, vale, en la garganta. Esa sería entonces la primer barrera, el filtro de nuestro cuerpo para el aire. Por tanto, las adenoides se convierten en un filtro de patógenos. Por tanto, se observa que las personas que inspiran por la boca tienen inflamación de esas estructuras. Eso, por ejemplo, está correlacionado con los típicos eh, atragantamientos, entre otras cosas. Aparte de pues, el tener inflamación en unas estructuras que no debieran, aparte de pues, eh, la, la cantidad de patógenos que sí se cuelan porque no es su función el limpiar el aire. Entonces, esa es la primera ventaja que tienen. Pero luego lo que se vio es que a nivel cerebral, pues hay eh, cuando nosotros inspiramos por la nariz, las estru ciertas estructuras del cerebro se acentúan más, es decir, se modulan más, se genera más respuesta neuronal. Entonces, cuando yo inspiro por la nariz, estoy ejercitando mi dinámica neuronal. Cuando inspiro por la boca, no tanto significativamente menor. Y entonces eso ya nos supone una ventaja pues para toda la, nuestra salud cerebral, para tener más recursos cuando estoy haciendo algo, eh, como eh, forma preventiva. bueno Y luego, aparte, respirar por la boca también produce alteraciones en toda la arquitectura bucal. Y, a, y hoy en día, uno de los grandes estudios que a mí me parece maravilloso, maravilloso es que se está empezando a estudiar la importancia que tiene la saliva, la microbiota bucal, y la anatomía de la boca sobre el cerebro. Entonces, fíjate un estudio, que, que bueno, nos desviamos un, un brevísimamente mm. de la respiración, pero bueno, también tiene que ver, ¿no? Eh, hay un estudio que ha salido hace, hace nada, hace dos semanas, que muestra cómo los pensamientos que tienen un carácter negativo, que son más aversivos, que son de rumiar un problema, en 20 minutos alteran la composición química de la saliva. Principalmente, no, eh, por ejemplo, no solo el famoso cortisol presente en saliva. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué eso es importante? Porque se ha visto que esa microbiota bucal, componente de saliva, influye en salud cerebral, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas.
0: Sí, en el anterior podcast nos habías contado cómo la microbiota oral estaba relacionada con enfermedades como con el Alzheimer, Alzheimer. ¿no? la demencia. Entonces, me pregunto, si la mayoría de nosotros respiramos por la boca y en términos inmunes esto puede llegar a representar un problema para la salud, que a mí esto me ha dejado un poco eh, entre muerte y preocupada, ¿deberíamos entonces todos mm. reeducar esos hábitos respiratorios? Mm. Y si lo hacemos, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta?
1: Bueno, pues mira, ahí hay una cosa que, que yo creo que es, es muy importante porque muchas veces... Cuando hablamos pues eso de la respiración, del ejercicio físico y tal, pues eh, como somos muy motivados todos, pues nos lanzamos ahí a la piscina y muchas veces nos ahogamos porque no sabemos nadar, ¿no? Entonces, ¿cómo se reeduca ¿no? la respiración? Esa es para mí una de las, eh, de las grandes incógnitas y de, de las grandes obligaciones para mí que tiene todo aquel que se dedica a estudiar esto, ¿no? Eh, entonces… Eh, algo que, por ejemplo, se ha observado y que hemos comentado muchas veces en el, en el laboratorio es que bueno, pues nos dicen que respirar por la boca tiene muchos más eh, problemas que respirar por la nariz. Es decir, que habría que inducir esa respiración nasal. ¿Solución? Me, me coso la boca. ¿No? A ver, entonces, cuando respiramos por la nariz, cuando respiramos por la boca, perdón, eso es un proceso que nuestro cuerpo ha hecho de forma adaptativa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues desde pequeñitos tenemos las famosas congestiones que duran meses y meses. O sea, eso y yo lo veo como mamá, no puede ser que empiece el cole y tengamos mocos desde septiembre a junio. ¿no? Pues hay que favorecer sistemas que en las escuelas eh, nos permitan purificar el aire que existen. ¿Vale? Entonces, eso hay que invertir allí, aunque cueste un dinero, pues nos gastamos dinero en muchas otras cosas, oye. Hay que invertir en purificar el aire en los coles, en la ventilación, en que pasen más tiempo al exterior, en que hagan más ejercicio físico, que se muevan mucho más, porque eso también pertenece a los sistemas de educación de nuestro proceso respiratorio. Entonces, si yo desde muy pequeñita empiezo el cole y ya tengo mocos, ¿qué significa mocos? Congestión nasal. Si yo no puedo respirar por la nariz, dice mi cuerpo, porque tienes ahí una congestión tremenda, pues tengo que hacer respiradora bucal, porque si no, no puedes respirar. Entonces ya desde pequeñitos nos acostumbramos a respirar por la boca. Eso ya lo vamos propagando y ya a partir de ahí nos hacemos respiradores bucales. ¿no? Y lo mismo sucede... Pues en la adolescencia y luego ya en la edad adulta. Entonces, la respiración bucal no es un hábito que haya tomado el cuerpo de forma viciosa, sino que es una respuesta ante unas condiciones. Entonces vamos a, a trabajar esas condiciones y luego poco a poco vamos a ir revirtiendo ¿no? que el cuerpo se adapte ya a una respiración que sea nasal. ¿no? entonces Por ejemplo, el otro día que había una, una reunión de las mamás, no De los mocos y no sé qué, es que respira por la boca mi hijo por la noche y cojo y le, le pongo un espadrapo. Ah, pues, pues me parece pero fenomenal, porque ah, entonces ya va a respirar por los pies. Entonces, primero vamos a ver, vamos a tratar esa forma y luego poco a poco, pues día a día ir reeducando. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer el, el, los experimentos, eh, donde empezamos a medir la influencia de la respiración y medimos la respiración y la primera persona que entró en la máquina de mi experimento, pues fui yo no, pues siempre pr probamos las cosas en nosotros no o sea que le electrocutemos a alguien, ¿verdad? y entonces yo me metí ahí en la máquina me pusieron pues todos los sensores en la nariz en la boca, en los ojos, en el cerebro tal, y cuando yo vi mi patrón respiratorio Cristina, dije, pero, pero qué vergüenza dije, madre mía no que ahí es donde pues fui otra de mi gran cabreo con el mundo académico, ¿no? Dice, ¿pero cómo puede ser que yo estoy aquí dentro de esta máquina, sé manejar una máquina que está basada en superconductividad cuántica, que es muy compleja y que he tenido que estudiar muchos años para manejar esto, y no sé respirar? Y entonces dije, ¡qué fuerte! Y entonces a partir de ahí dije, ¡ah, pues no! Pues entonces tengo que ponerme un espalado, pues tengo que hacer tal y tengo que hacer cual. No, no, no. Entonces gracias a que estaba rodeada de personas que sabían mucho más y me fueron ayudando. Entonces empecé a hacer como ejercicios porque yo me daba cuenta... Y dije, bueno, pues voy a respirar por la nariz. Y entonces yo decía, es que no entra suficiente. Es que están muy pequeño, que yo necesito una nariz muy grandes muy no Esto era lo que yo me iba encontrando. Pues no, debe ser que yo lo tengo tapado. O debe ser que yo tengo obstruido porque... No, no, yo necesito porque, claro, por la boca entra mucho aire de una sola vez. Porque claro, es más grande. Y por la nariz, pues tenemos dos... Aunque tenemos unas narices muy grandes, pero los orificios son muy chiquitines. Bueno, pues entonces vamos a reeducar la entrada. ¿Vale? Y entonces estuve haciendo ejercicios donde tapaba ligeramente una fosa para que no sienta la presión ahí mi cuerpo, tapo ligeramente una fosa y la otra extiendo, no solo inspiro por la otra, sino que extiendo un poco mi nariz como haciendo el orificio más grande apoyado con mi mano.
0: Como tirando de la mejilla, ¿no?
1: Como tirando de la mejilla, ¿vale? Y entonces te das cuenta, y eso lo puede probar cada uno, que dices, a ver, ¿cuánto aire entra? Tapo una fosa digo, voy a ver cuánto aire entra por esta fosa y ves que entra poquito bueno, pues me ayudo con la mano como tú dices, tirando de la mejilla ah, entra más entonces, ese tipo de ejercicios lo que hacen es que acostumbran a mi cuerpo o abren esos orificios es decir, que la nariz es un proceso dinámico no, tengo esta nariz y pues no entra y no entra no, se puede reeducar entonces, como normalmente no le entra mucho pues, lo ha, los, lo, eh, pues ha contraído los orificios, bueno, pues vamos a educar a que sean cada vez más grandes, poco a poco, poco a poco. Ahora, voy a intentar en mi día a día mantener la boca cerrada. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en el ordenador, voy a intentarlo. Pero me doy cuenta que a veces me falta el aire, ¿verdad? Bueno, pues poco a poco, pero lo que no puedo hacer es eso, lanzarme la a, a la piscina ahí en un día a, a lo bestia sin saber nadar, porque eso genera un estrés inmenso en nuestro cuerpo. Imagínate dormidos, donde ya no tenemos mucho control. Entonces, esos procesos, lo que en nuestra opinión o lo que nosotros hemos visto, hay que ir educando a nuestro cuerpo, ¿no? Darme más cuenta. Y entonces, bueno, pues voy a extenderlo un poco más, pero siempre, como todo, como todo, como todo, con mucho cariño, ¿vale? no Venga, ahora, respira por aquí. Parece que tratásemos a nuestro cuerpo, pues ahora te cierro esto y te hago aquí unos dilatadores en plan peg y pig, ¿no? Bueno, pues con, con ese cariño de que es un cuerpo que lo que ha hecho es, eh, ha hecho lo que ha podido. Entonces ahora vamos a educarlo a otra forma. Y entonces ir poco a poco, haciendo más ejercicios. Si nos acompañamos de personas que nos ayudan en ciertas eh, con técnicas de, de respiración, pues mejor. no Siempre yo he pensado ¿no? que aquellas personas que nos puedan ayudar, ¿no? pues no, no aprendemos a, a caminar sin bastón. Pues mejor. Pero está, y Estamos poco, todos
0: Estamos todos estamos así, ¿verdad? Aire, tapándonos las, las focas de una en una fosa nasal, estirando la mejilla. Estoy viendo, me estoy imaginando los escuchantes del podcast. Total.
1: Eh, no es... sé, yo lo noto cuando hay, lo, 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 lo cuento en clase, o tal, yo, no, es que la respiración nasal. Y todo el mundo hace plum, cierra la boca. Y notas. De... <risas> <risas> Pero es curioso, ¿no? entonces cuando te familiarizas con tu propia respiración, y dices, bueno, voy a ver cómo me inspiro. Y siempre con, esa, con ese cariño, porque la forma en que inspire, esto mi cerebro lo nota. ¿vale? Entonces, cuidado con las con los inspiraciones profundas.
0: Qué interesante. Eh, Nazaré, volviendo un poco al principio de la entrevista, cuando comentábamos que el sentido del olfato se había despreciado y que durante un tiempo se olvidó, eh, y nos contabas no que ahora sí que hay un interés por parte de los investigadores actuales que estáis devolviendo ese protagonismo al olfato, yo claro me pregunto, ¿qué es lo que te despertó a ti eh, esa curiosidad? ¿No? ¿Cómo dijiste, qué tiene que ver la respiración con las neuronas? ¿Por qué llegaste ahí? Ah,
1: bueno, pues eh, yo llegué allí cuando yo estaba trabajando en, el, en Londres, en el King College. no. Eh, es cuando yo pues, me empezaba a replantear eh, toda la ciencia tal y como yo la estudiaba, la neurociencia. Y bueno, yo había estado siempre muy vinculada al mundo de la, de la meditación, donde pues la observación de la respiración es, es básica, ¿no? Y entonces en ese replanteamiento dije, pero ¿cómo en la neurociencia se ha olvidado del cuerpo, no? Y entonces pues era básico, básico estudiar, eh, pues yo me planteaba estudiar la influencia del intestino, del estómago, del corazón, ojalá por favor tú y yo sabemos que dentro de poco... El Lutero, Lutero.
0: <risa> qué bueno es el libro, qué bueno es el libro, ¿eh?
1: Serás la primera en saber lo que <risa> y en lo que investiguemos allí, Tengo que ser sí, la, claro, primera en que me serás lo la primera que te lo cuente, que te lo cuente. <risa> Ese todavía queda porque nos tienen que dar dinero. Eh, dónde y, hay que ir a pedirlo ¿Que
0: hacemos un crowdfunding bueno, pues a los
1: ministerios a quien sea <risa> mira yo creo mira que me plantea mira vamos a hacer un crowdfunding en mujeres porque seguro que, que nos responden más que lo, el ministerio seguro
0: te digo que no, al pues, otro lado eh, seguro que sí pero es fascinante
1: pero bueno esa todavía no hemos podido pero bueno entonces en esa influencia del estómago del intestino del corazón era básico estudiar la influencia de, de la respiración sobre el cerebro ¿Pero qué pasó? Pues que como nunca se había medido la influencia de la respiración sobre el cerebro, no existía ningún dispositivo que midiese la respiración de la nariz. Y no solo de la nariz, sino de las narices, porque tenemos dos. Entonces nunca se había medido la influencia de cada fosa sobre el cerebro. Entonces tuvimos con los ingenieros de BTI del Instituto de Biotecnología de Vitoria que nos diseñaron unos dispositivos para medir la respiración, la presión de aire en cada fosa simultáneamente al cerebro. Entonces hubo que levantar el suelo de la máquina, bueno, fue tremendo, y ahí yo le agradezco el acto de, de fe, porque era de fe, de mi jefe, de que en aquel momento pues, eh, no estaba aceptado que la respiración influyese en la dinámica cerebral y me dejó pues, eh, montar la parda allí en el laboratorio, levantar el suelo, meter cables por todos lados. ¿no? Dijo, espero que tengas razón porque me estás montando una. Y ahora, pues, eh, sí, ahora colaboramos, por ejemplo, con la Universidad de, de Harvard, con Sara Lazar, en este proyecto del de, cual yo dirijo.
0: Y para que lo entendamos todos, Nazaret, no, aunque no sepamos lo que es la sinapsis, ¿cómo influye esa respiración en las neuronas? ¿Qué ocurre?
1: Pues lo vamos a ver porque es muy bonito, ¿vale? Vamos a verlo desde todo el proceso. Yo estoy aquí y de repente tomo aire, ¿vale? Y vamos a ver y a pensar que lo hacemos bien, es decir, que la tomamos por la nariz, ¿vale? Entonces yo empiezo a tomar el aire, empieza la entrada de aire. ¿No? entonces eh, la, el primero la nariz lo hace, coge aire muy rápido y luego poco a poco va decelerando la entrada del aire ¿vale? o sea, al principio entra más, más rápido y luego sigue entrando pero más despacito ¿vale? tiene una curva en forma de U ¿vale? Eso. Vale. entonces ha empezado a entrar el aire entonces en mi nariz ya se están activando pues, eh, todas las vibrisas o sea los eh, pequeños flagelitos, pequeños eh, bigotitos por así decirlo, que tenemos dentro de la nariz, que son los receptores nasales, ¿no? Entonces, esos se están activando, es como pues eso, pues entra el aire, entonces esas vibrisas se mueven por esa entrada de aire. Entonces, eso ya está informando a mi cerebro de que está entrando aire. Entonces, esa información se transmite a través del de nervio olfativo, en este caso. Entonces, esa información llega, pues como todo, que llega en el, en el cerebro al tálamo, que es la entrada de todos los sentidos a nuestro cerebro. Pero en particular hay una estructura que es específica del sistema olfativo, porque él no va hacia, es lo que distingue de los otros sentidos, no va a ese tálamo. Va a esta estructura que es el bulbo olfativo. El bulbo olfativo es muy pequeñito. Por eso los anatomistas del siglo XIX pensaron que el sistema olfativo, el olor, no era importante para el ser humano, ya que la estructura responsable del olfato era muy pequeñita. Bueno, pues resulta que el bulbo olfativo es muy pequeñito, y esto es verdad, pero es muy importante. ¿vale? Tiene una gran cantidad de conexiones cerebrales, una gran cantidad de densidad neuronal, o sea, tiene pues, una riqueza tremenda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este bulbo olfativo que ha recibido la información de que yo estoy inspirando le manda la información a una estructura que es tremendamente importante en el cerebro. Todas lo son, pero hay algunas que pues, tienen mayor impacto, que es el hipocampo. El hipocampo es esta estructura que tiene forma de caballito de mar, por eso se llama así. Vale, y entonces el hipocampo recibe esa información. ¿Qué significa información en el cerebro? Significa una descarga eléctrica. ¿vale? Entonces, yo empiezo a inspirar. Acabo de inspirar. ¡Pum! Pongo el cronómetro. A los 300 milisegundos de que yo haya comenzado a inspirar, mi hipocampo recibe un... ¡fum, fum, fum, fum! Un chute de electricidad que le informa que yo estoy inspirando. Y entonces aquí es donde viene la cosa. ¿Qué hace el hipocampo con esa información con esa electricidad que le indica que yo estoy inspirando, ¿vale? El hipocampo, como digo, es una estructura que es tremendamente importante porque es de las estructuras, la estructura más involucrada en la memoria. Por ejemplo, el hipocampo es una estructura que se atrofia, es decir, que adelgaza, que pierde masa en la enfermedad de Alzheimer. El hipocampo pierde estructura sí o sí para todos en el envejecimiento, es una estructura que, por ejemplo, empieza a envejecer antes en mujeres que en hombres. Mantener sano, mantener fuerte el hipocampo es básico para el envejecimiento sano, que no patológico. Por eso hay cantidad de proyectos que están destinados única y exclusivamente a ver qué podemos hacer para mantener nuestro hipocampo sano. Una de las cosas que se ha visto que mantiene al hipocampo más sano es el ejercicio físico. ¿Vale? Pero otra de las formas que se ha visto que mantiene al hipocampo mmm, sano, que lo mantiene fuerte, es aprender a respirar y entrenar el sentido del olfato, ¿Vale? Eso se ha visto que aumenta nuestra capacidad cognitiva. ¿Y por qué? Y ahora vamos allí. Hemos empezado a inspirar, el aire entra por la nariz, activan nuestras vibrisas, ha llegado al bulbo olfativo. Estamos ya dentro del cerebro, ¿vale? Ha dicho, papá, papá, las neuronas. Está inspirando. Esa información ha llegado a hipocampo. Inspirando. Nuestras neuronas en el hipocampo, que son un gran ejército de neuronas, pues están haciendo su actividad. Para que yo pueda estar memorizando, por ejemplo, imagínate las personas ahora que nos están escuchando, están aprendiendo cosas o están escuchando cosas que van a recordar, ¿vale? O van a aprender si no se las sabían, ¿vale? Entonces, para que esto esté sucediendo en su hipocampo, esas neuronas tienen que tener una gran sincronización. Tienen que tener una gran cooperación. Es decir, tienen que ser como un gran eh, grupo de, de bailarinas completamente coordinadas para hacer esa coreografía. No va cada uno a su aire, ¿verdad? En una coreografía o en una orquesta. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero sabe lo que están haciendo los demás, porque es entre todos cuando se forma esa, esa música. Pues en el cerebro pasa lo mismo, tienen que coordinarse. ¿Pero qué pasa? Que cuando nosotros inspiramos, se aumenta la coordinación entre las neuronas. Por eso se dice que la respiración es un marcapasos de la dinámica neuronal. Si tenemos una gran orquesta donde hay violines, tal, tal y cual, no sé cuántos instrumentos, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero se tienen que coordinar uno de los grandes coordinadores en una orquesta es el director de orquesta que va marcando los ritmos y va diciendo ahora entran estos, ahora los otros, va, va, va", va afinando cuando se produce una descompensación, pues eso sería la respiración. La respiración, dicho técnicamente, es un marcapasos que alinea la dinámica neuronal del hipocampo. Traducido a la psicología, la respiración nos permite tener mayor recursos neuronales destinados a la atención, a la memoria y el aprendizaje.
0: Esto es fascinante porque realmente eh, esta es la explicación de por qué tenemos una memoria olfativa, ¿no? Porque hay determinados aromas o olores que nos traen recuerdos que pueden ser de la infancia o de cualquier cosa, ¿no? O sea, claro, al final actúa sobre el hipocampo, sobre la memoria, ¿no?
1: Efectivamente, por eso se dice que el olfato es el sentido de la memoria. La Universidad de Tokio vio que el bulbo olfativo tiene una conexión anatómica directa con el hipocampo. Por tanto, lo que pasa en el bulbo olfativo le llega directamente a hipocampo. Por tanto, el recuerdo asociado a un olfato tiene más probabilidad de ser recordado. Mother's Day is around the corner.
0: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a sumar Capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Un dato interesante y que yo no sabía y que compartías en el libro respecto eh, a la enfermedad de Alzheimer es que en las primeras etapas de la enfermedad eh, se pierde el olfato, que yo eso, eh, yo eso no lo sabía en este tip, que ocurre en este tipo de demencia. Entonces me pregunto, eh, Nazaret, igual que estamos recomendando el ejercicio físico para ese deterioro previo, ese deterioro cognitivo, ¿sería entonces interesante eh, trabajar nuestro sentido del olfato? Ya veo que sí, pero claro, ¿cómo se aplicaría esto en la vida real?
1: Hmm. Bueno, pues mira, cuando hacemos ejercicio físico, como tú has dicho, como hemos dicho antes, si lo hacemos bien ya involucra respiración involucra modulación de la respiración, o sea que ahí ya estamos trabajando la influencia de la respiración sobre el cerebro. Entonces, en enfermedades neurodegenerativas, particular demencia, y, de, y dentro de los tipos de demencia, pues la más, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, lo que se ve es algo que, que sucede también en otras enfermedades psiquiátricas y de salud mental, que es lo que se llama el pájaro en la mina, y eso es la, la respiración, es decir... Pájaro de la mina se ponía para decir, cuando el pájaro empieza, se queda adormilado, es que está viendo alguna fuga de un gas que tú todavía no detectas. ¿Vale? Entonces dice, uy, cuidado, cuidado, hay algo que, está, que se está emanando, que todavía es subumbral, es decir, no lo detectamos, pero este lo ha detectado antes, ¿no? Pues eso es la respiración, cuidado, cuidado, cuando empieza a fallar, cuidado, cuidado el sentido del olfato. A ver si ah, puede ser, que no significa que todo el que tenga alteraciones en el, en el olfato vaya a desarrollar enfermedad de Alzheimer, hay que tener mucho cuidado y cautela siempre con eso, sino que empiezas a ver dices, bueno, si además hay una sintomatología de queja subjetiva de memoria pa, 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 y el olfato, vamos a ver si puede ser que esto nos, en, nos esté anticipando algo. Entonces, en, en la ciencia pues siempre se buscan esos biomarcadores que nos permiten predecir con tiempo que algo va a suceder, porque entonces así es cuando dices, bueno, pues voy a, a intentar hacer todo lo que esté en mi mano, ¿no? Entonces, eh, esa pérdida del olfato se ha visto, que está asociada, pues por ejemplo, también en depresión. Las personas con depresión tienen pérdida del olfato y tienen una atrofia, tienen el bulbo olfativo más pequeño. Vale, entonces... Lo que se ha visto es que no solo hay que tener una, eh, pues, eh, una reserva cognitiva, hay que estimular cognitivamente a las personas con probabilidad de tener enfermedad de, de Alzheimer o cualquier forma de demencia, sino que lo que se ha visto, y esto lo hizo un Max Plan, un instituto Max Plan en, en Alemania, es que entrenar el olfato podía ser, era en sus resultados significativamente superior a realizar actividades cognitivas como por ejemplo resolver sodocus. ¿no? ejercicios o sea, muy, muy, muy complejos ¿no? desde un punto de vista lógico. Y entonces, ¿qué es lo que hizo en este estudio? Entrenaron a las personas a desarrollar su olfato a través del de reconocimiento de cinco tipos diferentes de aceites esenciales. Esto es lo que ellos hicieron como experimento. ¿vale? Es decir, vamos a entrenar el olfato. Vamos a ver, aprenda usted a reconocer olores. Y entonces hueles. Pero a ver, ¿a qué huele esto? A ver, ¿cómo lo distingues de este otro? ¿Y cuál es el otro? Es decir, pongamos atención al, sentimiento del, al sentido perdón, del olfato. Pues normalmente, esto huele, ¡ah, sí, qué bien huele! Bueno, no, no.
0: Ya que lleva lemongrass, lavanda... Exacto,
1: y aunque no sepas decir los nombres, sino huele porque no se trata de que te limón. hagas un experto. Mm. Ah, estás es diferente del otro, este es más dulce, me resulta más tal... A ver, ¿esto cómo huele? Esto es no sé qué, tal. Y entonces entrenar ese sentido del olfato, vieron que mejoraba la salud cognitiva de esas personas. Es decir, sus habilidades de atención, de memoria, aprendizaje, de conducción, de viso espacial, de conducción de conducta, qué decir. O sea que es como el volver a desarrollar ese sentido del, del olfato
0: pero incluso, claro, con todo esto que nos estás contando, no solamente para la para la demencia, ¿no? También si la respiración tiene que ver tanto con la atención para los trastornos de la atención tan comunes ahora que parecen en, en la infancia, ¿no? Igual habría que tratar la respiración antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no?
1: Bueno, mira, hay, lo, hay un artículo que a mí me encanta, ¿no? Que dice, la meditación empieza en el cuerpo, eh, porque y, y luego también Harvard vio que aquellas personas que comenzaban su camino de, en la meditación a través de la respiración son aquellos que habían cambiado más su cerebro. Para mí es la base, ¿no? Si no sabes, eh, si no conoces cómo respiras, ¿no? ¿Cómo vas a, a conocer tu propia mente, ¿no? Esto es el impacto que yo me llevé cuando empecé a estudiar eso. Dije, ¿cómo yo me, me he dedicado tanto tiempo a estudiar? Tantas cosas, ¿no? Y intentar conocerme a mí y, y no sé respirar ni sé cómo respiro. Entonces, poner más atención en ese proceso respiratorio. Y es, es impres, eh, impresionante, ¿no? La cantidad de información que sacas de, de ti mismo ¿no? en ese proceso respiratorio, en la observación del proceso respiratorio.
0: Eh, Nazaret, tú en, en tu libro te aventuras a imaginar la respiración como la herramienta que esculpe o da forma a las propiedades mentales, la atención, la memoria, la expresión de las emociones, no las crea, pero las moldea. Explícame esto en detalle, que no lo he entendido muy bien. Sí,
1: pues mira, la respiración tiene una, una parte que, es, eh, que la distingue del resto de los, de los órganos y es que la respiración nosotros podemos acceder a ella de forma consciente. Es decir, yo estoy aquí. Y bueno, estoy hablando contigo, pues estar haciendo cualquier otra cosa no estoy pendiente de mi respiración, pero el cuerpo respira, ¿no? Solo, automático, ¿vale? Pero yo puedo decir, pues ahora voy a respirar así, pues ahora lo hago más rápido, pues ahora lo hago más lento, pues ahora no respiro, pues ahora no sé qué. Pero por ejemplo, yo eso no lo puedo hacer con el corazón, yo eso no lo puedo hacer con el estómago, con el intestino, pues ahora para la digestión pues ahora la aceleras pues ahora yo no puedo hacer eso ni con el corazón ¿no? estando aquí quieta o sea solo con la voluntad yo puedo acelerar mi corazón pues poniéndome a correr o todo lo que sea pero yo aquí de forma voluntaria no puedo decir venga acelérate. Oh, perdona eso tú no tienes voz pero la respiración sí me lo permite entonces fíjate eso ya la convierte en esa llave entre la mente y la materia ¿no? es esa es el puente ¿Por qué? Porque pues, está ahí y me pone en comunicación mi voluntad con mi biología. ¿no? Entonces eso es lo que hace que convierta eh, a la respiración en esa herramienta del escultor del cerebro. Porque aunque todo lo esculpe, el intestino esculpe, el estómago, el corazón, todos lo esculpen, pero, pero yo no cojo la herramienta de ellos en mi mano solo la cojo cuando en la respiración, ¿no? Entonces sí, vale, puedo hacer ejercicio y con eso el corazón sí, fenomenal. Todo eso lo sabemos y maravilloso, ¿no? Pero es ese proceso en el que yo me puedo sentar y decir, pues ahora voy a respirar de una forma, pues ahora voy a respirar de otra. Entonces, por lo que se ha visto con la neuroanatomía de la respiración que descubrió la Universidad de Stanford, es decir, oye, cuidado porque según cómo estés respirando, accedes a las zonas más involucradas en la atención, en la memoria, en las emociones y en la identidad, esa idea que yo tengo de mí misma, que es ínsula. ¿no? Entonces a partir de ahí dije, wow, pues si tenemos a nuestro alcance una herramienta tan fácil. Luego tiene una propiedad también que la hace también muy interesante y es que las consecuencias de la modulación de la respiración sobre el cerebro son casi inmediatas. ¿No? Así como el cuidado de, de, de la nutrición del intestino no es tan inmediato, ¿no? que se requiere pues, al menos dos semanas, de, de todo lo salud cardiovascular también es más lenta. La respiración se ha visto que en tres segundos yo puedo haber cambiado la dinámica neuronal de estructuras eh, más involucradas en emociones. ¿no? Que diez minutos de técnicas de respiración ya producen un cambio significativo en el funcionamiento. De ciertas zonas. O sea, hay que decir que me sirve un poco en mi día a día, ¿no? En, me sirve en, esta, en, en, en un día a día, en una vida cotidiana donde todo va tan rápido. No, pues eso, estoy aquí tan tranquila y de repente me llega un email que, ah, tienes que entregar no sé qué informe, ah, obvio, o te hago la niña, no sé qué, o da... eh, No sé, va, va a la misma velocidad que nosotras, y ¿eh? eso, me, eso me gusta.
0: Pero fíjate eh, que estamos hablando de, de lo importante que es la respiración eh, a nivel neuronal, de la memoria, todo lo que nos estás contando, y al final solo nos paramos a pensar en la respiración, la mayoría de mujeres en las clases de preparación al parto, o si te has apuntado a yoga. Exactamente.
1: No, no, por eso, eso ya, es Cristina, eso siempre ha sido mi enfado con el, con el mundo claro, académico. es que si, si al No final, puede ser.
0: Claro, si al final tiene que ver tanto con la cognición, ¿Por qué no estamos enseñando a los niños a respirar en los, en los colegios? Se hacen. Me pregunto si se hacen otras culturas, en la India, no sé.
1: No lo sé, depende mm. del cole, ¿no? O sea, eso de viajar, bueno, y tú lo sabes, ¿no? El, todo el que vive en Oriente no significa que esté orientado, mm. ¿no? Para, para mí. Pero eh, eso es lo que yo propongo, ¿no? De, de Que tenemos que encontrar, o parte de mi trabajo es también encontrar esos fundamentos científicos para que a nivel de las eh, instituciones, ¿no? como pueden ser los ministerios de educación, pues se nos escuche. ¿no? Yo entiendo que no todo vale, que no puedes llegar allí y proponer, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? pues todo tiene que tener detrás eh, pues, una gran evidencia, ¿no? porque hay mucho en juego. Entonces, gran parte de ese trabajo, de lo que nosotros hacemos, es pues, poder llegar a esas instituciones y decir, hay que hacer una ciencia, o pues, sea, hay que hacer una educación que esté más al servicio de lo humano o sea no podemos solo no es una fábrica de profesionales una educación debiera ser un, un lugar donde se crean eh, o se esculpen seres humanos y entre otros pues eh, es esa parte de conocer el propio cuerpo de aprender a estudiar y a moldear y a guiar y a conducir y a tocar eh, nuestro cuerpo ¿no? como yo digo en, en el libro es, el cuerpo es el, es el instrumento por el que suena la vida entonces, yo hubiera agradecido que desde pequeña me hubieran dicho, a ver cómo respiras, eh, tumbate y a ver, vamos a observar. Entonces, pues eso, yo yo hago cosas, intento hacer cosas para niños, he escrito libros para niños, pues, desde lo que yo pueda aportar, eh, pues el cole de mi hija, pues ahí voy mucho. Pero eh, hago también cosas eh, para niños fuera. Hicimos hace poco uno, con, que vinieron 25 niños, que fue una, una preciosidad, eh, donde todos, pues venga, ¿cómo cogemos el aire? ¿Cómo nos inflamos como ese globo? ¿Cómo lo soltamos? Luego les dimos a oler eh, cosas que estaban presentes, olores de la naturaleza mirar cómo huele este tronco, mirar cómo huele esta, esta hoja. Y entonces se recreaban, a ver, ¿a qué huele? ¿Pero a qué os recuerda? Te decían de todo, era muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, que, que, que poco a poco se acostumbren a que eso es natural,
0: ¿no? ¿Y en qué, en qué momento están vuestras investigaciones, Nazaret? Todo esto que habéis visto en el laboratorio… Uy, eh...
1: sí… Bueno, pues maravillosas. Llevamos eh, eh, dos años dedicados solo solo a este proceso de, de respiración porque estuvimos antes en intestino y en corazón. Entonces ahora acabamos de enviar, hemos hecho ya un, un artículo que se publicó el año pasado sobre respiración lenta para personas con dolor crónico por discopatía. Ahora hemos enviado otro sobre la influencia de eh, o sea, cómo es el patrón respiratorio y su relación con la salud mental. Entonces, ver pues, eh, cuáles son las fases de la respiración que están más involucradas con eh, síntomas depresivos, que no significa tener depresión, sino tener síntomas depresivos. Puedes eh, tener eh, luego también ansiedad, eh, nostalgia, tristeza, apatía. ¿no? Entonces, ver qué hay en la respiración, cómo respiran esas personas que tienen esos síntomas, es decir, que no han llegado a un nivel clínico, porque a mí, pues al igual que en la meditación, me gusta estudiar los niveles moderados, es decir, el, el día a día de la gran parte de las personas, no los que ya pues, tienen que ser tratados de una forma mucho más severa, ¿no? porque yo creo sobre todo en ese papel preventivo. Entonces hemos visto pues, eh, cómo es ese patrón acelerado y qué, qué características específicas de la respiración están más involucradas con personas que tienen problemas de salud mental. Pues eso, por ejemplo, yo inspiro, luego exhalo, ¿No? suelto el aire, pero una parte muy importante de la exhalación es el tiempo que me he quedado en apnea después de haber soltado el aire, hasta que yo luego vuelvo a tomarlo. ¿no? Pues entonces el ver eso, cómo cuando eso se prolonga mucho, esa apnea en basal, es decir, en tu día a día, sin hacer ejercicio ni nada, te quedas mucho ahí en esa apnea, pues eso puede estar correlacionado. Cómo, qué técnicas nos podrían ayudar eh, más a a tratar o prevenir eh, la salud mental, la importancia de la salud, eh, de la respiración lenta. Y entonces todo eso pues, lo hacemos en es un, un, un proyecto que se hace en un laboratorio que es la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, yo dirijo la parte de investigación de, esa, de ese grupo, venir a Caralap y la Cátedra, y eh, colaboramos con Sara Lázar de, de la Universidad de Harvard. Y luego pues la influencia de cada fosa sobre el cerebro. Que esto, mira, esto es otro tema. a Las personas que nos estén escuchando, ¿no? Yo le preguntaría, ¿cuántos de ellos se han parado a pensar al menos una vez en, en su vida por qué fosa tomo más aire? Yo, por ejemplo, nunca me había parado a observarlo. Y siempre di por hecho que entraba la misma cantidad de aire por ambas fosas. Pues a lo largo del día hacer el ejercicio de tápate ligeramente, ¿no? que parece a veces que nos tapamos, que vamos a hundir la nariz. Tapa ligeramente una fosa y coges aire. Vale. Luego vuelvo a respirar. Dos, tres respiraciones por ambas fosas. Me tapo la otra. ¿Por cuál he cogido más aire? ¿Cuál está más abierta? Y entonces nos vamos a dar cuenta que la gran parte del día esto es asimétrico. Y la gran parte de las personas to puede tomar más aire por la izquierda. Pero esto, que se supone que debiera ser cíclico, se convierte casi en una constante a lo largo del día. La gran parte de las personas es dominante por una fosa que por otra. Y la gran parte de las personas, la fosa dominante es la izquierda. Entonces, esto debiera ser simétrico. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer ejercicios para asimetrizar esto.
0: ¿Y con qué, ¿y con qué áreas cerebrales eh, conectan cada una de las fosas?
1: Pues mira, la izquierda conecta más con amígdala, es decir, con más emoción, más agresividad, más nerviosismo. ¿vale? La derecha tendría un papel más atencional, que estaría más relacionado con la corteza frontal, prefrontal, ventromedial, derecha. ¿vale? Entonces vamos a ver eso, pues eso, identificar. Pues a ver, se me está bloqueando esta, se me está bloqueando la otra. ¿Vale? Van a áreas que sean de corteza en el mismo hemisferio y profundas en hemisferios, o sea, de, de corteza en hemisferios inversos y eh, intrasubcortical en el mismo. Wow. Entonces, cuando yo inspiro más por una fosa que por otra, ya estoy induciendo asimetría en mis hemisferios. Entonces, lo que se ha visto es que cuando hacemos ejercicios ciertos pranayamas donde hacemos que entre la misma cantidad de aire por ambos hemisferios, tenemos más comunicación interhemisférica, es decir, mayor comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, lo cual pues es mejor. Que no sabemos nada.
0: Nazaré, como para ti, toda esta investigación también parte de un punto Personal, que tú misma descubres que no sabes eh, respirar, claro, al otro lado van a estar diciendo, yo también quiero aprender que. Es una pregunta un poco personal, pero ¿qué recomendarías tú a toda la gente que nos esté escuchando que quizá quiera empezar a modular de manera consciente la respiración? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo lo hiciste tú?
1: Bueno, pues yo tuve la inmensa suerte, como te dije, después de ese bofetón que me pegué, de ver mi propia respiración y decir pero qué desastre es esto. Y sigo, ¿eh? y sigo. Antes he respirado muy, muy, muy mal y ahora solo muy mal. Entonces, eh, claro, yo sigo aprendiendo. Entonces, para mí yo tuve la inmensa suerte de estar en ese proyecto rodeado de personas que ya sabían. ¿no? Entonces, yo lo que aconsejaría es buscar a alguien, creo que empezar un proceso, igual que la meditación solo, eh, pues eh, se hace difícil, ¿no? Entonces, buscar a alguien que nos acompañe en técnicas de respiración, que puede ser, pues por ejemplo, eh, los pranayamas. De, de yoga, ¿no? entonces alguien que sepa normalmente la primera persona que encontramos a lo mejor no tiene por qué ser la definitiva, pero tú empiezas, esto es mi experiencia ¿eh? que no tiene por qué ser otra cosa más que eso entonces empiezas con alguien mira pues no sé nada, parto de cero absolutamente ni sé, porque muchas veces el problema de buscar algo es que no sabes lo que buscas quiero aprender a respirar, sí pero ¿qué quiere usted? ¿respiración tal o no sé qué? pero mire no sé, eso me, me está usted hablando en chino quiero aprender a respirar entonces, vamos a empezar por un camino y a medida que te adentras en ese camino, tú mismo vas conociendo lo que, lo que estabas buscando, ¿vale? Y entonces posiblemente la primera profesor o profesora no sea el definitivo ni, y no debe serlo, ¿no? Siempre hay que matar a Buda, ¿no? Que decía el filósofo. Entonces vas cambiando, ¿no? Y ya vas buscándote tú. Pero al principio yo pues diría una profesora, alguien de yoga, alguien de técnicas de respiración, cada vez hay, hay más, ¿no? Hay una mujer en Instagram que me gusta mucho, que es eh, eh, sol, Solto Banda, que no me acuerdo, ahora buscamos el, el nombre, eh, que ella, eh, ella es fantástica, entonces hay mucho en las redes. Entonces ir quedándote más o menos con quien tú veas que, que parece que sabe de eso, ¿no? Y entonces que te acompañen, entonces ya solo esa entrada ¿no? de voy a ver cómo respiro, de familiarizarte con tu propia respiración, eso ya es mucho. ¿Vale? Y que te enseñe ciertas cosas, a ralentizar, papá, papá, pa, pa. y luego, pues eso, ya te vas quedando. Y luego es verdad que una vez que has aprendido ciertas técnicas, como ralentizar la respiración, o técnicas que ahora cuando estoy muy nervioso, cuando estoy tal, ya tú te las vas aplicando en el día a día. Pero lo que sí que tiene que quedarnos es eh, esta de eh, decir, pues tengo que estar pendiente de mi respiración. Ese es el gusanillo que tiene que quedarnos. Vale, no es que me he aprendido tal técnica, la hago y el resto del día ya, ya respiro muy mal, ya la deriva. No, esas técnicas te ayudan en esos momentos determinados. Pero a lo largo del día tienes que ir siendo más consciente de tu propia respiración. A ver, ¿cómo se llama esta mujer que a mí me gusta mucho?
0: Angelina, si ¿sí nos puedes recomendar alguna cuenta o alguna app. Mira, o... a mí me
1: gusta mucho Sol, que es una instructora eh, que ya fue nadadora. Que, que bueno, desde aquí yo te invito a que la, la entrevistes. En Instagram se llama Solto Wanda, ¿vale? Solto Wanda. Ella, yo he trabajado con ella porque ella sabe mucho. Y, y ella, por ejemplo, es una, pero que, por ejemplo, ella está online, ella vive en, en Murcia, pero yo ahí sí que aconsejaría que, que, que busquemos a alguien que esté en nuestra ciudad, ¿no? Para esos primeros ejercicios ese primer contacto eh, lo hagamos eh, pues eso que, que la persona esté viendo Ah pues mira no entonces aquí estás invertido porque estás cogiendo con la tripa ah, no esa postura o sea en eso en algo tan, tan, tan personal tan biológico y que con tantos índices corporales yo diría que busquemos a alguien que esté cerquita nuestro y luego pues aprender todas estas personas que es, que es increíble.
0: O sea, que queda claro que eh, además de trabajar la fuerza, como les digo yo, para subir la maleta al compartimento superior del avión, hay que incluir la respiración como <risa> hábito de vida saludable.
1: Pero, pero vamos, sí o sí, claramente. Pero fíjate, es que ya lo has dicho tú, en ese ejercicio para subir la maleta al avión hay que hacer ese ejercicio aprendiendo a respirar. Tú lo sabes, ¿no? No se va a hacer el abdominal respirando pues como llegue. Ah, hacerlo acompasado cambia tremendamente.
0: Mm. Eh, mira, me apunté una frase que dijo eh, la psicóloga Alejandra Nájera en este podcast y ella decía que no hay asombro si no hay atención. Entonces, después de todo lo que, lo que nos has contado, yo concluyo que la respiración es la clave de todo.
1: Es la clave del asombro, fíjate, ¿no? Cómo haces así, te quedas... Bueno, la respiración, como no lo iba a ser, ¿no? Como, Fíjate cómo inspirar es un verbo que tiene dos significados, ¿no? Inspiro, cojo el aire y me inspiro, ¿no? Y de eso está lleno, lleno la literatura de, de nuestra tradición y de todas las culturas, ¿no? Eh, pues fíjate ya en la Grecia, ¿no? El aliento, ¿no? El espirar relacionado al espíritu, ¿no? El neuma, el prana para el hinduismo, ¿no? Eh, siempre ha estado, yo creo que de verdad aprender a, a respirar. Esto también lo dice mucho Pablo Dors, la ¿no? versión del silencio, ¿no? Aprender a respirar, ¿no? El respirar, cómo estoy respirando no es, es clave.
0: Nazaret, ¿qué charla más inspiradora? Y como no hay dos sin tres, yo te voy a dejar que sigas investigando el útero para que luego vengas y me lo cuentes todo. Y ya sabes que sí si hay que hacer un crowdfunding. Yo desde el podcast Mira, y desde donde haga falta, porque ese sí que es un temazo. vamos.
1: Ese es el temazo que es, yo creo que es obligado que, que hagamos. Yo creo que nos lo debemos. Eh, ¿no? Que a mí me parece una vergüenza ¿no? que ahora se estén publicando artículos no por primera vez. Por primera vez se estudia el cerebro de la mujer en el embarazo, en la menopausia, el cer... Pero, pero, pero ¿cómo? Por favor, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces, no, no, tenemos que hacer una, una ciencia también para, para nosotras, ¿no? La de la importancia de, del respirar en la menopausia, ¿no? En ese sofoco, wow. en ese proceso tan bello que es la... Como Britsy, ¿no? Le llama la etapa de, de la renovación, ¿no? Hay una profunda renovación en la ínsula. Pues acompañarlo desde la respiración es fundamental, ¿no? Como tú decías, lo hemos vivido en el embarazo, en el parto, te enseñan a respirar, pero solo ahí. ¿no? Pero bueno, o sea respiremos respiremos ¿no? yo creo
0: respiremos hermanas eh, Nazaret qué lujazo la verdad muchísimas gracias siempre me apunto mil cosas hablando contigo y me quedan unos sumarios estupendos un placer y, y te veo espero que en breve y poder conocerte finalmente y que haya una, un tercer encuentro millones de gracias
1: ojalá gracias muchas gracias Cristina y un, un abrazo fuerte a todos
0: y a vosotros nos escuchamos de nuevo muy inspirados el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com